1: mais.
2: Olá, mulheres positivas. Tenho aqui comigo uma mulher que foi um ícone de uma era e continua sendo até hoje. Jana Albertoni, obrigada pela sua presença.
1: Obrigada eu pelo
2: convite. Te contei que desde... Que eu sou, sou conterrânea. Coterrânea. Como é que fala? Da mesma idade? É assim que fala? Da mesma idade? Conterrânea é quem nasceu na mesma terra. Como fala, gente, que tem a mesma idade? Coetânea. Coetânea.
1: Ah, é? Nem sabia que tinha. É, pois
2: é. Você vai cortar isso, né, Letícia?
1: Não, falou que não vai cortar.
2: Depende <risos> então, da ideia, a gente
1: pode ser velha. É
2: Maravilhosa. Se tiver 80 anos e tiver essa carta, tá tudo certo. Tem aí uma, uma legião aí de mulheres que possivelmente, provavelmente, com certeza se espelharam aí em você no decorrer da sua carreira. Eu conheço bem sua carreira, mas eu acho que é legal a gente lembrar de alguns insights, né? Você foi descoberta né, por um olheiro no Parque de Ibirapuera, quando você tinha 13 anos, mas antes disso, porque você é muito alta, você já imaginava que você queria ser modelo?
1: Imagina, a gente está falando de uma época de, era 90 e, comecei a trabalhar em 94, eu tava andando, de, não, nem tinha modelo jovem na época, assim, não era um mercado tão conhecido, não tinha Fashion Week, não tinha, era um mercado bem, bem pequeno, e foi um fotógrafo que me descobriu andando de bicicleta. Eu já tinha essa altura com 13 anos. Eu era toda desengonçada. Era super alta. super alta. E aí ele achou que eu tinha um perfil. Só que ele não trabalhava com moda. Ele era o Sérgio Duarte, que fazia fotos artísticas com, com a foto. Ele trabalhava em cima das fotos. Uhum. E aí ele achou que eu tinha um perfil e falou para eu procurar uma agência. Que foi a minha Equipe, na época, junto com a Lica, que eu comecei. E depois de, sei lá, seis meses, eu fui para Milão e comecei a trabalhar. E nunca mais parei. Você morou com tempo em Milão a primeira vez fiquei era para ficar dois meses até porque eu tava na escola né então é. É, eu pedi um eu conversei na escola se dava para fazer eu fiz a longa distância eles me deram as apostilas eu estudava lá enquanto trabalhava e quando voltava tirava a, quando eu voltei eu tirava as dúvidas e fazia o teste que, aliás, o meu colégio foi muito legal de, de ver essa possibilidade de eu poder ter essa experiência também. Uma coisa que eu jamais tinha imaginado fazer. Eu sou da periferia de São Paulo, Jardim Selma. Uhum. E o único lugar que eu tinha viajado era pro Presidente Prudente para ver minha avó. <risos> Nunca nem tinha saído do estado de São Paulo. Meu Deus. E eles falam assim, meu, você vai ver no mundo uma coisa que você não a gente nem tem essa possibilidade de, de mostrar. Vai, a gente vai ver uma maneira de você continuar a estudar. E sua mãe foi com você para Milão. Foi, foi comigo. Minha mãe sempre me acompanhou. Eu era muito criança mesmo, eu tinha 13 anos. Não era, não era nem para eu ter ido para Milão. Era para começar na agência, ver como funcionava o mercado. E normalmente as meninas, nem sei se hoje é assim, mas iam mais com 17, 16, 17. Mas eu, daí eu entendia como funcionava. E ele me viu na agência, o, o cara da Ricardo Gai, e queria que eu fosse. Então minha mãe sempre me acompanhou, imagina. Eu não sabia nem esquentar um leite. Foi pra me acompanhar e tá ali, né, eu tava, era uma menina, uma criança. Mas deu
2: sorte, porque o tanto de modelo que vai sozinha pra lá, ficar lá naquelas casas com 18 modelos, uma em cima da outra, uma põe emprego outra. Já passei por isso também. Passou também. De morar em
1: apartamento de modelo, várias. com várias. Era é. eu e minha
2: mãe. Aí sua mãe lá também, meu Deus.
1: Ó. Uma santa ela. Minha mãe viajou comigo até os meus 18 até quando eu fiquei mais tranquila, confiante, sabia. Como eu ia pegar um ônibus, um metrô? Não sabia nem pegar aqui em São Paulo. Então é, ainda mais não falar. Até hoje eu não falo português direito. Imagina naquela época eu <risos> falar inglês, outra língua. A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, não era uma coisa, era mapa. É, é... Nem telefone a gente tinha mas e, e se passou por alguma situação assim
2: das modelos quererem te ferrar porque em várias entrevistas suas você fala eu amo meu trabalho, eu tenho memórias boas do começo da minha carreira você nunca fala, você nunca relata nenhuma situação difícil do começo da sua carreira. Você foi, foi tão sortuda, meu Deus, que
1: nunca... Eu tive a sorte de estar com pessoas bem profissionais do, do meu lado, assim, de ter ser, me cercado com a agência e profissionais do mercado, que realmente acho que faz toda a diferença quando você está com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então você acaba não entrando em apuros quando você está trabalhando com pessoas profissionais. É, e óbvio que toda profissão tem o lado bom e o lado ruim. Só que eu não, eu não tento focar o lado ruim para a vida, eu tento ver como uma lição para melhorar e eu, eu prefiro salientar é coisas
2: positiva. boas. Sim. E você tem, tem suas amigas ainda lá? do, do, do...
1: Tenho, mas é... as amigas históricas são ainda aquelas lá? Tenho a ah, minhas duas melhores amigas é, desde os meus 15 anos, a gente é amiga até hoje. Nós mesmas as Nós mesmas. É difícil, né? Acho que você encontrar uma pessoa que bate, mas elas moram fora, uma mora em Londres, outra mora em Miami, mas a gente sempre está ali em contato. Acho que quando você tem uma amizade verdadeira, não é a distância que... Faz a diferença ali. Mas e suas amigas de infância que cresceram? Ah, não, eu perdi um pouco Todas. de contato. Porque daí depois eu comecei a trabalhar e eu morava, era muito longe, né? Para ir até o Jardim Selma e vir para o centro. Eu demorava duas horas e meia, três de ônibus na, na época. Eu estudava de manhã e à tarde eu fazia os castings, eu ia trabalhar e chegava muito tarde também. Então, eu acabei mudando mais pra cá e acabei perdendo um pouco. E eu viajava muito, eu não ficava muito no Brasil. Eu mais trabalhava fora do que aqui. Uhum, uhum. Depois. E como é que é a sua rotina agora? Porque eu vi que você tem seu
2: podcast. você fez, fez jornalismo. Sim. Como é que é a sua agenda hoje?
1: Ah... Como eu posso te falar? Eu, eu amo eu amo tecnologia, eu amo essa possibilidade de você conseguir é, falar com pessoas de qualquer lugar dessa coisa de informação, de trazer. Então, eu tento é, me juntar o que está acontecendo também. O mercado mudou muito, a gente estava até um pouquinho conversando antes. É, até o mercado de moda também já mudou muito. Eu eu migrei depois de moda. Eu fui fazer artes cênicas, uhum. aí eu fiz teatro, eu fiz cinema... Aí eu fui convidada para participar de um, do Hoje em Dia do, da TV Record, fiquei nove anos na Record, fui estudar jornalismo, fui meio jornalismo, saí de lá, continuei trabalhando tanto com moda, com cinema, depois eu fiz o Chacrinha, o filme do
2: uhum. Amoelk
1: que uhum. tal, e com, com TV ainda, uhum. não no ao vivo, não numa TV aberta. E aí eu montei meu podcast agora, que faz acho que um ano, né, um ano e meio, mais ou menos, é. Tô amando. É, é, a gente conversa um pouco de tudo com várias pessoas de vários segmentos. E, o close certo, aliás. Gente, vai lá.
2: É não, legal. Pois é, a gente pode até <risos> colocar o arroba aqui para quem quiser assistir. E, mas quando você ficou esses nove anos na Record, uhum. como, é, como é que foi? Porque a gente recebe muita mensagem de meninas e mulheres que, que tomam aí puxadas de tapete, pessoas que tentam se sabotar, prejudicar a carreira. Nesses nove anos que você ficou lá fazendo o programa ao vivo... Algum momento difícil que você quer dividir aqui, como é que você saiu desse momento para que outras pessoas possam se beneficiar através da sua história?
1: Olha, é difícil quando você mexe com dinheiro, né, amor? Todo todo, todo trabalho, eu não, eu eu acho saudável quando você tem uma competição profissional de você querer se espelhar e querer crescer mais, não se acomodar. Eu gosto de sair do, da minha zona de conforto. Eu entrei para fazer um programa ao vivo, eu já tinha feito vários é, programas de TV em, em acabo. nunca tinha feito ao vivo. Fui fazer jornalismo, senti essa necessidade, fui estudar. Eu acho que estudar nunca é demais, é uma coisa que sempre te traz retornos e eu, ninguém tira isso de você. É, não tem medo de errar. Eu, eu gosto de aprender, eu acho que a gente não pode continuar no erro, eu acho que quando você vê que você tem uma, um, uma, um, uma deficiência em alguma coisa de conhecimento, vai buscar atrás, você não pode ter preguiça também de querer sempre estar melhorando.
2: Sem dúvida. Mercado em evolução, mercado de moda. Meninas e mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, querem ser modelo assim como você, o que você diria para elas?
1: O mercado mudou muito, eu vi nascer o Fashion Week, quando eu comecei a trabalhar não existia semana de moda, não existia o Fashion Week, era desfiles pontuais, depois veio o Fito ervas, depois veio o Morumbi Fashion, que se transformou no São Paulo Fashion Week, que a gente se profissionalizou muito rápido comparando, se você for ver Paris, Milão, a gente tem profissionais muito bons não só é, de estilistas, eu estou tô falando, tô falando de produção inteira. Quando a gente fala, é uma cadeia. Né? Desde maquiador, das modelos também. Teve, com a internet, teve uma transição, óbvio, é, para o bom que todo mundo tem a informação. Eu acho que a internet trouxe voz a, a pessoas que a revista não dava que eu acho que é o mais legal, que tem essa diversidade. Óbvio que eu acho que ainda é meio mascarado, porque às vezes... E outros? Não, não, mascarado no sentido, por exemplo, na época da, da parada é, tem LGBT+. Tem mais? Tem mais. Você vê muitas empresas levantam a bandeira, mas só naquela época e realmente não tem pessoas trabalhando dentro da empresa, que representam aquilo. Então, eu acho que ainda falta muito crescer e ter realmente essa diversidade real, da oportunidade para todas as pessoas. É bonito de se ver e falar, mas vamos ver no, ali, entendeu? Cobrar que realmente eles também fazem aquilo. Você acha que é mais papo furado? Não, não. tem várias empresas realmente que endossam, mas eu acho que tem muito também que a gente prestar atenção, como a gente tem informação, buscar e não ficar só na bolha e acreditar em tudo. E, hum. e, e pedir, a gente tem voz agora, né? a gente pode pedir, ficar de olho. Eu acho muito legal, por exemplo, na minha época de modelo, eu peguei várias épocas de, de moda, de tendências, por exemplo. Hum. Tinha aquela coisa da mulher bem magra, bem sequinha, depois... Twiggy. É, te, é, não peguei essa época, né? mas teve a, aquela coisa Kate Moss, que era aquela mulher é, miudinha, é. bem magrinha, tal, não sei o quê. Depois veio uma geração mais saúde. Hoje a gente tem modelos de todos os tipos. A gente tem modelos mais velhas modelos é, mais cheinhas, mais magrinhas. A gente, ninguém é igual. A gente tem espaço para todo mundo. Isso eu acho muito legal, mas a pessoa tem que chegar na loja e tem que realmente achar que, aquela coisa que ela tá vendendo ali. Acho que tem que ser um mercado grande. Eu, quando quando fui para Nova York, a agência sempre teve mulheres mais velhas. Esse mercado já já existia lá. Uhum. Aqui demorou um pouco mais. Eu acho que a internet trouxe voz e, e, e as pessoas começaram a ver que tem mercado para todo mundo. Mas se você tivesse uma filha hoje, você diria para ela seguir nesse
2: nesse ramo nesse setor ou não? Eu eu acho
1: que eu falaria para ela o que a minha mãe falou para mim. Se for se propor a fazer, faça bem feito. É, não importa o que, mas o que você for fazer, você tem que gostar do que você faz e que você vai ser bem realizada naquilo. E foi o que aconteceu comigo, na verdade. Preconceitos e cobranças da
2: sociedade. Hum. A gente estava falando fora do ar sobre o quanto nós mulheres sofremos aí do estigma de cobranças, né? Eu tenho dois filhos. Ai, e aí vai ter o terceiro? Ai, você não posta mais foto do seu marido no Instagram. Você separou? Como é que funciona isso na sua vida?
1: Toda mulher tem essa cobrança, né? Tipo, uma mulher é, chega com 20 aí, tá namorando? Vai casar? Aí você casa. Vai ter um filho? Aí tem o um primeiro. Vai ter o um segundo? Eu, sempre tem. Eu acho que, é, graças a Deus, hoje a gente consegue também ter um entendimento muito maior. É só buscar informação. Num, nunca foi um, um peso para mim. Eu sempre quis ser feliz. É, eu acho que isso... É um, eu só tenho essa vida. A vida é essa eu que vivo ela, ninguém vai me falar como eu tenho que viver. Eu que durmo no travesseiro depois da noite, sei o que eu fiz exatamente. Acho que a pessoa tem que se identificar, tem que saber o que ela quer também. É, é difícil você saber o que você quer, o que realmente você quer, ou porque alguém está te induzindo. A gente vive uma sociedade machista, não adianta a gente fingir que não é. É, é a mulher envelhecer já é mais difícil. Ficar caro, gente, envelhecer, que nossa senhora. <risos> prêmio, tec, tudo é caro, né? Não é uma coisa o ah, corpo muda, tudo muda. É... Você não. <risos> não, amor, é caro, bem caro. Eu tava até falando hoje. Antes você lavava o rosto com sabão, até porque a gente não tinha nem produto no mercado pra comprar. Hoje a gente tem e realmente faz diferença. Quando Mas você eu tô te vendo coisa.
2: aqui, você tá sem filtros, tem 40 anos, olha como você tá. É, obrigada. Mas quando você saiu no espelho, não acha? <risos> O que, com
1: 40? você se acha que você tá Eu acho que idade tem muito, tem muito da, da alma, né? De como que você se vê. É, eu, eu Não, óbvio, Tem um, você tem que se cuidar. Eu aprendi com o tempo que o que eu fazia, o equilíbrio que eu mantinha pra mim, é, é o que resultava em tudo. Então, tipo, alimentação, exercício, não era uma obrigação. Era porque realmente me Mas fazia sempre bem. sempre foi assim. Você sempre teve uma vida saudável? Você dorme sempre. Assim, Nada, do... imagina. Quando eu era criança. Eu... Não, adoro, mas assim, não,
2: tá. Mas há quantos anos você é saudável? Como é que é, como é, que é a sua rotina hoje? Porque eu acho se, que se, eu. eu, eu... Comi do McDonald's a vida inteira, eu imagino que você não seria assim.
1: É, não, óbvio que não. Mas eu é, sempre comi de tudo. Eu sempre fui muito magra. Isso Construção. é uma. uma é, é uma vantagem, né? Mas você malhar te traz uma qualidade depois de sono também muito melhor. Eu não sou uma pessoa que durmo cedo, né? Não. Não, eu sou uma pessoa noturna. Quando você vai dormir? Meia-noite? Nada, umas duas, eu acho. E daí você acorda que horas, meu a Deus? Hora que eu preciso, né, amor? Porque a gente tem que Depende. trabalhar. <risos> não, se eu tenho que trabalhar, eu não consigo dormir mais cedo. Daí você dorme seis horas, cinco horas. Aí eu durmo cinco e depois, se eu estiver cansado também, se eu cair aqui, eu durmo. Tipo, se eu tô cansada, eu dou uma descansadinha. Hum. Eu acho que não tem que ter uma regra. Tem, você tem que entender o teu corpo. Por exemplo, o Pilates me fez muito bem. É, a, é, o entendimento do meu corpo me fez muito bem. A alimentação. Se eu como bem, eu tenho uma disposição, um, um, um gás muito melhor para trabalhar, para eu me sinto muito melhor, então não é à toa, não é porque alguém falou, mas é o que eu fui, fui experimentando ao longo da vida que foi me trazendo um, um bom benefício. Acho que a mente é primordial de você ter é, a paz de espírito, você ter um, um equilíbrio corpo, mente e. que mais que é? Espírito. Corpo, mente e espírito. O que, que você faz para você manter sua mente em paz, em equilíbrio? Penso muito. Não, a terapia eu acho maravilhoso eu já fiz muito tempo terapia. Eu acho que você é, ser sincero mesmo. Você você ter, buscar o entendimento. Não se fechar numa caixa. Eu acho que a gente, quando se fecha naquilo e aquilo é a realidade, para mim é uma ignorância você viver só aquilo. O mundo é tão maior. Não, não, não posso botar a mesma regra em você do que em mim, uhum. você tem uma vida você tem um, um, uma experiência completamente diferente de, da minha uhum. que eu posso me espelhar se eu achar que cabe na minha, ou não e tudo bem, se você é feliz assim eu acho que é, tem que parar um pouco de apontar e, e querer falar pro outro como ele deve viver a
2: TIM e o app Mulheres Positivas estão com uma parceria incrível que vai transformar a sua vida profissional Através do app Mulheres Positivas, clientes TIM têm acesso a quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para mulheres. E ainda encontra sete categorias de cursos gratuitos que vão te ajudar a se manter atualizada. Equidade, empreendedorismo, inovação, saúde, tecnologia e negócios, tempo, trabalho e carreira. O app Mulheres Positivas também oferece conteúdos educacionais essenciais para a sua evolução profissional e pessoal, incluindo temas como autoestima, comunicação, saúde, inovação, família, finanças, trabalho e carreiras. Com podcasts, bate-papos, histórias e depoimentos inspiradores, a plataforma disponibiliza uma ferramenta exclusiva para você alcançar as suas metas. Tudo isso com a líder no 5G e sem gastar nada da sua internet. Ou seja, você terá acesso a milhares de conteúdos incríveis para transformar a sua carreira na velocidade do 5G da TIM. Não perca mais tempo. Traga o seu número para Tim e baixe agora o app Mulheres Positivas para aproveitar todos os benefícios dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades.
1: Mulheres positivas. E aí, Mion, Como está a evolução da rede Tim? Fala, Isa!
0: A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares. Até nas
1: alturas! Boa, Mion! Quem é TIM tá bom! se você também com a rede TIM. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres Positivas
2: você passa por isso hoje em rede social? Você tem pessoas querendo se meter na sua vida?
1: Haters? Como é que funciona isso? Pra você? Ah, podia ter mais, gente. Eu adoro ouvir haters. <risos> a pessoa continua te seguindo lá. Tô brincando. Eu sempre eu, eu levo a crítica do, do outro... Quando as pessoas me falam... Eu vejo, olho e vejo se realmente cabe ou não em mim. A pessoa não tá vivendo a minha vida. A pessoa não sabe o que eu passo. Todo mundo tem dificuldade. Ninguém vê a dificuldade do outro... Eu não tenho como julgar. Se a pessoa, o que ela me falou, eu falo, poxa, faz sentido. Eu vou pensar no que eu tô fazendo e vou rever as minhas atitudes. Se não, tudo bem, eu deixo a pessoa falando lá e continua me seguindo, por favor. <risos> E o que é alimentação saudável pra você? Por que, que eu te pergunto? Porque eu venho
2: lendo muito a respeito Desse jejum intermitente maluco aí Alguém fala que isso você vive mais Alguém fala que não
1: O que, que funciona é, eu, pra você? Eu não entendo muito Eu acho que pode até Pra algumas pessoas Eu tenho amigas que fazem Que estão super bem Eu não consigo Começo a doer minha barriga Me dá sono, Passo mal? É, eu preciso comer. Então, assim, pra mim funciona. Eu como um pouco de três em três horas, um pouco de tudo. Não é uma, uma coisa. Eu não como carne e não frango. Não, comia antes. Mas é uma coisa mais por dó mesmo dos bichos que eu parei de comer e não me faz falta nenhuma. Eu consigo colocar é, outros tipos de proteína na minha alimentação. Um dia eu vou chegar a ser vegana. Estou no processo. Meu Deus, é mesmo o que você quer?
2: Adoraria. Mas daí você não vai comer sushi, você vai comer um tanta coisa boa.
1: Não, eu amo legumes, eu amo. Eu, eu, eu gosto de soja. Você pode achar proteína em vários outros. Verdade. É, eu não sou nutricionista, tá? Não não. não, claro, não posso nem falar eu... para todo mundo fazer isso, até porque cada um não, tem não, um, claro. um, uma maneira de, de viver e o corpo responde de uma maneira. Então, acho que a pessoa tem que estar tá vendo o que, que é legal para ela ou não. É difícil falar, né? Porque daí a... é não não, não, não pode falar. Você tem razão. Porque depois vão bater na gente. Vão falar que a gente... Não, pode tá bater. Falando, mas assim. eu acho que a pessoa tem que ver... Assim, eu faço exames o tempo inteiro para ver se eu tô realmente bem, não tô. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser... É, 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 é racional, entendeu? Uhum, uhum. Mas quando você vê essa nova geração agora de
2: modelos que, que, que vem, não sei o quanto que você a, acompanha. Mas você não acha que... Pelo fato de existirem muitos filtros, essa história de rede social. Você não acha que veio uma, uma nova geração de pessoas, de mulheres mais deprimidas, mais ansiosas, que não existia na nossa geração. Eu, quando era adolescente, tinha celular, mas não existia rede social. Na verdade, eu tive celular quando eu tinha... Sei lá, 16 anos de idade, não sei quantos anos você ganhou um celular, você não morava nem aqui, mas talvez Eu
1: comprar, né, isso. o celular, aquele Motorola para trabalhar. Eu tive bip até. Mas rede social é muito recente pra gente, não é, é. uma coisa tão antiga. Eu tava na Record quando surgiu o Instagram, por exemplo. Cara, assim, por exemplo, na pandemia, eu abri o, o Instagram, aí tinha pessoas felizes, a vida tava tudo bem. Eu estava lavando minha louça, tô descabelada. Eu olhava e me, me falava assim, não quero nem olhar mais isso. Porque tá bizarro. Não... <risos> é uma, é, ali é uma vida que as pessoas mostram que é perfeita. Ninguém vai mostrar o lado ruim ali. É tipo um portfólio que eu falo. As pessoas querem mostrar, elas vivendo. E eu acho que tem que mostrar mesmo. Eu, eu fico muito feliz quando eu consigo organizar uma viagem. Vou viajar, por exemplo. Eu quero mostrar, quero tirar foto. Já que tá ali, eu achei a foto linda. Eu vou postar a foto linda. Não é para falar alguma coisa. É, quando eu vou fazer públicos, por exemplo, no meu Instagram hum. Eu realmente acredito naquilo que eu estou vendendo Eu provo e eu uso Eu não, não faço coisas que eu não acredito que, que Eu não endosso coisas que eu não provei e que eu não acredito Eu vou vender produtos que realmente eu acredito Até porque você pega um mercado muito grande Estou ali e eu provei aquela coisa Eu não vou estar tá falando claro. de coisas que eu não, não entendo só porque, sei lá, tá pagando ou não. Eu acho que é uma consciência aí. Agora, o filtro eu acho maravilhoso. que sei lá, Às vezes você não precisa fazer a maquiagem, né? Porque é ó gente. Fica toda hora... Pra... Mulher é uma coisa, né? Você Mul... não precisa. Ah, não precisa. Um parista ali sempre resolve.
2: Ajuda mesmo. Você tem razão. É verdade.
1: <risos> um filtro, assim, eu acho bom. Eu acho que você não... Eu, eu acho muito doideira quando a pessoa quer parecer algo que ela não é. é eu acho até triste. Eu... Por exemplo, eu fui sempre uma pessoa muito magra. Eu nunca tinha usado o short na escola. Porque ela para É uma perna bem fina, é óbvio, né? Quando você é adolescente, você quer ser aquela mulher lindinha, gostosinha. Eu não era lindinha, gostosinha. Eu era magrela, comprida, toda desengonçada. Então eu nunca tinha usado short na escola. Eu acho que por eu ter. Começado com 13 anos... Eu sou muito alta... Acho que pessoas altas vão me entender um pouco... A gente tem mania porque as pessoas são mais baixas... Não, mas assim. mas Para poder ouvir com as pessoas... E você está dentro de um grupo que todo mundo é mais baixo... Então é natural você estar tá um pouco mais assim... Eu comecei com 13 anos... eu já fui para todo mundo que era os ETs gigantes... Então era todo mundo da minha altura... Então para mim foi uma coisa mais fácil de eu entender o meu corpo... E aceitar o que eu tenho... E eu acho que tudo bem quando a pessoa não está feliz com algo... Porque ela não gosta de mudar. Eu acho que ela realmente tem que mudar. Não porque ela viu num filtro que ficou, pare... ficou legal. O filtro vai estar sempre lá. Usa o filtro, então. Você não precisa fazer uma transformação é, definitiva, entendeu?
2: Não, sem dúvida.
1: Só porque achou legal e é o que está mandando agora.
2: Não, tem toda razão.
1: Eu acho que a pessoa tem que entender o, o estilo dela, o, o corpo dela, primeiro. Tudo... Hoje a gente tem uma gama de variedades no mercado... É, eu, eu fiz um, um, um programa um quadro dentro do Hoje em Dia que era de carona com a moda que eu ia na casa da espectadora e eu ajudava ela a, a reformular o armário dela e eu via muito que as pessoas elas nem se olhavam a mulher nem se olhava o corpo ela não entendia o formato do corpo dela o que, que ficava bom ou não ficava que ela podia usar tudo que ela tinha da maneira adequada. Então, assim, ela, ela tem que se entender e ver o que ela fica confortável. Não porque estão falando que aquilo é moda, que hoje não tem mais isso também, de você chegar e falar: olha, hoje você tem que usar cintura baixa. Mas eu tenho uma barriga, eu não gosto de cintura baixa. Está tudo bem então, você não precisa usar cintura baixa para estar tá na moda. Você pode usar um pouco mais... Porque também está usando isso, um pouco mais alta. Não existe mais uma regra do que você tem que ou não. Eu acho que o mais legal de hoje deu a liberdade de... Eu, e o mais bonito é de você ter o seu estilo. De você pegar o que realmente você gosta e curte e se sente bem. Porque você vê, às vezes, uma, umas pessoas vestidas, você fala, nossa, parece que alguém vestiu ela. Ela não... Tipo, não é ela que está ali, sabe? Fato. Não, não combina. Não, não vai. Uma repaginada é uma coisa... Agora, mudar a tua personalidade não encaixa. Fica estranho, eu acho.
2: E como, como é que é a sua vida? Assim? O que, que você gosta de fazer no final de semana? Eu adorei seu look. Você gosta de ir pra balada? Assim? Como é que é a sua rotina? Amo
1: festa. Amo sair com as minhas amigas. Eu falo que é uma terapia de grupo. <risos> a gente, ninguém entende. Eu acho que você tem que ter o um equilíbrio do que você gosta de fazer quanto as responsabilidades. Minhas contas continuam chegando, né? Não param. Então, assim, eu faço... De acordo que eu consigo Mas eu amo sair com meus amigos Eu amo é, conhecer gente Eu amo é, Interagir com as pessoas Eu amo ficar com meus cachorros Amo ficar na minha casa também Que é o seu filho, o, 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 como Augusto, ele chama, o Augusto O Augusto e a Micaela, são dois agora Sim, amo eles Amo ir pro parque com eles, passear com eles é, Dou banho neles Em casa mesmo, tipo, eu gosto São meus companheiros Cachorreira
2: qual que é um filme que marcou sua vida que você quer dividir com quem tá te ouvindo te assistindo?
1: Muita calma nessa hora, que foi meu primeiro filme como protagonista. Claro, sim. <risos> foi meu primeiro filme como protagonista, então um filme que me. Mas marcou foram mesmo. alguns, né? Eu, a gente fez um, dois, teve o. Eu fiz participações, mas como protagonista foi muita calma nessa hora, e eu fiz o que no Chacrinha, que pra mim foi. Foi a coisa mais incrível... Um dos trabalhos mais incríveis... Porque eu era muito fã da El, que Não tive o prazer de conhecê-la... Mas representar... Eu assistia o programa do Silvio Santos... Não, não consegui pegar o Chacrinha... Não, eu era muito criança... Mas eu assisti o programa do Silvio Santos... Só para ver como ela ia vestida... tipo Porque cada dia ela ia de uma maneira... E aí eu fui estudar a vida dela... Como ela era... E ela era uma mulher muito à frente da época dela. O que ela falava, como ela pensava. E muita gente achava que ela era um travesti. Por usar peruca, por usar aquelas roupas todas assim, até hoje. E não, ela usava o que ela gostava, o que ela sentia bem. E até uma entrevista ela falando com o pai dela. falou, pai, eu sou homem ou eu sou mulher? Ele falou, é o que você quiser. O que você quiser ser. Você tem que ser feliz. Seja o que você quiser. Imagina isso numa época que mulher nem Nossa podia senhora. se separar, por exemplo. Exato. Era uma... uma... Era um, um choque, né? E, e por que
2: você é tem um fã dela, assim, porque você acha que ela é uma mulher linda? Eu achava ela.
1: Não, eu não entendia isso, porque que eu era fã, até porque eu nunca tinha estudado, mas eu achava ela era uma mulher. É, ela chocava, ela era uma mulher que me causava algo quando eu assistia ela na TV. Eu achava ela maravilhosa, ela era um, uma persona, tipo, que você fica assim, ó. Babanda. verdade. E um livro? Um
2: livro? De pensar de um livro. Que marcou sua vida, que, que te ajudou, que você quer dividir com quem está te ouvindo te assistindo.
1: Que me ajudou. Eu não gosto muito de livro de
2: autoajuda. Não necessariamente autoajuda, <risos> mas que você achou que, que você fez, teve uma reflexão depois que você leu.
1: Eu acho que o é um livro antigo, mas que eu fiquei pensando e fiquei frustradíssima quando eu não estava morando lá e depois eu li o Código da Vinci. Porque eles começam. Eu morei um tempo em Paris e ele fala muito que acontece muita coisa ali em Paris. Eu, puxa, como eu podia ter lido esse livro e estar aqui, ver realmente toda essa história acontecer? Tipo, que você, as, era uma ignorância. Eu chegava lá, não entendia muito e você tem toda uma história, né? Então, isso me marcou um pouco por eu ter já vivido ali, entendeu? E de todos os lugares que você morou, que foi
2: Itália. França, Sim. onde já mais? Morei,
1: já morei, morei também em Roma. Eu fiz um programa em Roma, italiane. Morei lá, acho que oito meses, era um especial de final de ano. Morei em Nova York, morei em Miami, Japão. 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 Quanto tempo no Japão? Japão é animal. Eu acho que todo mundo deveria ir para o Japão um dia, sabia? Sério. É, é, fora que você demora 24 horas para chegar, então já é uma coisa que você parece que tá indo para o outro planeta. E é uma cultura completamente diferente, é, é animal, é animal, é uma experiência incrível de, de, de experimentar, quem puder e ter a oportunidade, vá, é incrível. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei pouco, a primeira vez eu, eu fui três vezes, uma vez eu fui, fiquei um mês, outra eu fiquei, sei lá, dois dias para fazer um trabalho, voltei e depois eu fiquei mais um mês. Mas é muito legal. É muito legal de ver a, a cultura deles. Mas dos países europeus, qual que você mais gostou de morar? Ah, Londres eu amei. E Milão, né? Milão, pra mim, foi, foi muito especial. Pra mim, foi o primeiro lugar que eu fui. E, eu, e todo mundo falava assim, ah, você vai pro primeiro mundo. E eu achava que ia ver, sei lá, carro voando, igual os Jackson, sabe? <risos> coisas. Aí você chega, é tipo o centro da cidade... Mas você vai entender o que é o primeiro mundo que as coisas funcionam, né? Então, é uma, é, é uma economia, é, é, é outra história. Mas eu tinha 13 anos e eu não imaginava isso, que eu ia fechar a porta do elevador com a mão, por exemplo. Verdade. <risos> Verdade. E eu não entendia nada, né? Fui, tipo, fui aprendendo. E, eu, me, é, italiano, falo que foi minha segunda língua. Que eu e também fala não bem. falo muito bem. Mas eu aprendi a falar, é, depois de português, mais ou menos também, italiano. <risos>
2: Ai, muito maravilhosa e uma mensagem que você quer deixar pra quem tá te ouvindo te assistindo pra fechar com chave de ouro me
1: segue lá no, no meu Instagram brincadeira mas é o Betoni Gianni tava tá? adorar tem o Close Certo que é um, um podcast muito especial que a gente tá fazendo, a gente conversa é, pessoas a gente leva para conversar Desde da saúde mental é, Até Esportista A gente quer saber realmente como funciona cada profissão Cada coisa E a, a mensagem que eu daria Pelo menos é o que eu vivo Que me faz feliz que tudo dá certo no final A única coisa que não resolve é quando a pessoa vai embora Então calma, respira E vai ser feliz Porque ó, é assim que passa a vida Em um piscar de, dos olhos Foi Azadora, Master. Obrigada. <risos> Obrigada, eu. Obrigada.
2: E não se esqueça que a entrevista completa fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma mulher positiva. <risos>
0: Mulheres Positivas. Oferecimento? Sim. Baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais. Ryan here, and I have a for you. What do you do when you, win? Like, are you a pumper?